0: même foi que la foi d'Abraham. Genèse 15 verset 1 à 6 Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision disant « Abraham ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham dit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » et voici celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui, disant, Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors et dit, Regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, Ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. Abraham a-t-il cru la promesse de Dieu comme nous pouvons le voir dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, quand Abraham a regardé vers les étoiles du ciel, Dieu lui a dit, « Telle sera ta descendance. » Dieu a promis cela à Abraham et Abraham a totalement cru dans cette parole de Dieu. Abraham a cru exactement ce que Dieu lui a dit, qu'il ferait que ses descendants soient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Quand Dieu nous demande si nous croyons sa parole, nous devons aussi pouvoir répondre avec assurance, « Oui, je crois. » Seuls ceux qui peuvent donner cette réponse peuvent vraiment croire dans la parole d'Évangile de l'eau et l'Esprit aussi. J'avais l'habitude de me lever tôt parfois et d'essayer de compter les étoiles du ciel. Si Dieu me dit de regarder les étoiles du ciel et me pose la même question qu'il a posée à Abraham me disant « Crois-tu ma parole ?» alors je lui répondrai en disant « Oui ». Je lui dirai « Oui Seigneur, je crois en toi. Bien que mes actes soient insuffisants, je crois en toi et ta parole. » Je crois que toi qui es venu par l'évangile de l'eau et l'esprit, tu es mon sauveur. Seigneur, quand tu es venu sur cette terre, tu as porté tous mes péchés et malédictions et les as tous résolus. Comme je ne pouvais pas vivre selon ta parole, j'ai commis de nombreux péchés, et j'étais destiné à l'enfer à cause de ces péchés. Mais tu es venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour moi. Tu as pris tous mes péchés une fois pour toutes, et tu as porté la condamnation de mes péchés à ma place en étant crucifié à mort. Je crois cela, Seigneur. Et je crois qu'à ma place et à la place de tous les autres, tu as été baptisé, tu as versé ton sang à mort, tu es ressuscité des morts après trois jours. Tu es monté au ciel pour t'asseoir à la droite du trône de Dieu le Père. Je peux dire avec assurance, je crois dans ta justice. Je crois dans toute la justice que tu as accomplie pour moi et je crois dans toutes tes paroles de promesse. Vous et moi avons reçu la rémission éternelle des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la parole de Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas en observant la loi devant Dieu que nous avons reçu le salut. Notre salut a été obtenu par notre foi dans la parole de Dieu et sa justice révélée dans cette parole. Ce que l'on peut appeler la vraie foi devant Dieu, c'est la foi qui est basée sur la parole écrite de Dieu, non sur ses propres actes. L'apôtre Paul a écrit « Car c'est en lui l'évangile qui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi ». Romains verset 1, Comme le dit ce passage, c'est en croyant dans la parole d'évangile de l'eau et l'esprit que vous et moi avons reçu la rémission des péchés une fois pour toutes, non en marchant par la loi de Dieu. Donc si Dieu me demandait « Crois-tu en ma justice ?» je lui répondrai comme suit « Oui Seigneur, je connais ta justice et j'y crois sans douter. Je crois que tu as expié tous les péchés de ma vie entière par l'évangile de l'eau et de l'esprit, que tu m'as rendu sans péché et que tu es ainsi devenu mon sauveur. « Je crois que même si j'étais pécheur par nature, tu as fait de moi un homme juste en expiant tous mes péchés par ta justice. Je crois que tu as fait de moi ton enfant. Je crois aussi que tu m'as donné le ciel et la vie éternelle. Vous tous qui êtes assis face à ce pupitre devez aussi être en mesure de confesser cela. Si vous voulez vraiment être approuvé par Dieu et naître de nouveau comme Abraham, vous devez tous croire la parole de justice de Dieu complètement. Comme vous le savez très bien, pendant le temps de l'Ancien Testament, Dieu a donné la parole de la loi aux pécheurs. Maintenant je vais vous expliquer quels effets la loi de Dieu a eu sur nous et quel genre de foi nous permet d'obtenir la justice de Dieu. La loi établie par Dieu. Les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont appelés le Pentateuque. Parmi les nombreuses personnes qui apparaissent dans le Pentateuch, Dieu a appelé Abraham en particulier et comme Abraham a cru la parole de Dieu, sa foi lui a été imputée à justice. Dieu a fait d'Abraham l'un de ses justes. Abraham a reçu la rémission des péchés en croyant dans la parole donnée par Dieu de tout son cœur. Grâce à cette foi correcte dans la parole de Dieu, il est devenu membre du peuple de Dieu et un homme juste. Après un long moment, quand le peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, a été dirigé par Moïse hors de 430 ans d'esclavage en Égypte et a traversé la mer Rouge, Dieu a donné sa loi, en d'autres termes Dieu a donné sa loi aux descendants d'Abraham assemblés dans le désert près du mont Sinaï. Cette loi a été établie par Dieu, Dieu l'a donnée aux humains et les descendants d'Adam pour leur propre cause. En donnant 613 statuts et commandements que les humains doivent garder devant lui, Dieu a établi la loi qui doit être observée entre lui et les êtres humains. Cependant le vrai but en établissant cette loi, était d'enseigner le peuple d'Israël et nous à travers la loi de Dieu au sujet de l'insuffisance de nos cœurs et actes et du péché que nous avons. Dieu a établi pas moins de 613 statuts dans sa loi, mais ces statuts n'ont pas été donnés pour observer toute la loi de Dieu. Quelle est la raison réelle pour que Dieu nous donne sa loi Elle a été donnée pour que chaque être humain réalise que personne ne peut se tenir devant Dieu par ses propres actes de la chair. Autrement dit, ces 613 statuts ont été établis par Dieu pour que les êtres humains se voient eux-mêmes et réalisent qu'ils sont inévitablement destinés à l'enfer. Un vœu erroné. Cependant, le peuple d'Israël de l'époque n'a pas réalisé l'intention de cette loi établie par Dieu avec les 613 statuts, et donc ils ont fait le vœu de garder et d'obéir à chaque commandement que Dieu avait donné. Regardons Exode chapitre 24 ici. Et Moïse vint et racontant au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, Toutes les paroles que l'Éternel a dites nous les ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze stèles pour les douze tribus d'Israël, et il envoya des jeunes hommes des fils d'Israël qui offrirent des holocaustes, et sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et la moitié du sang, il fit aspersion sur l'autel, et il prit le livre de l'Alliance et le lutte aux oreilles du peuple, et ils dirent Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. » Et Moïse prit le sang et en fit aspersion sur le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Exode 24, verset 3 à 8 En Exode chapitre 20, Dieu a dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras point mon nom en vain, tu ne te feras point d'image taillée à la ressemblance de ce qui est au ciel ou sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles ni ne les serviras. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. À partir d'Exode 20 verset 1er, Dieu a établi les dix commandements comme cela. Les quatre premiers commandements précisent nos obligations envers Dieu et les six commandements restants précisent nos obligations les uns envers les autres en tant qu'êtres humains. Et à partir d'Exode chapitre 21 et suivant, Dieu parle des demandes éthiques qui doivent guider notre comportement envers Dieu et les autres humains. Par exemple, une demandée que nous ne devons pas blesser les autres afin de ne pas être blessés non plus. En d'autres termes, Dieu a parlé des obligations morales et éthiques que nous devons observer en tant qu'êtres humains. Ainsi, Dieu a spécifié les dix commandements et d'autres statuts et il y avait un total de 613 décrets. Il a ensuite dit à Moïse de lire tous ces commandements de Dieu au peuple d'Israël qui étaient inscrits sur un rouleau. Moïse mit ensuite la moitié du sang de sacrifice de paix dans des bassines et en aspergea le peuple d'Israël qui avait accepté la loi de Dieu et promis de l'observer. Avec cet acte, nous pouvons voir que Dieu disait aux Israélites Si vous manquez d'observer ces 613 statuts que j'ai maintenant établis avec vous, vous mourrez comme ces animaux. Cette loi est l'alliance que vous et moi avons établie avec du sang. Cependant, à ce moment-là, le peuple d'Israël ne réalisait pas encore qu'il était incapable d'observer la loi. Donc ils ont promis à Dieu « Oui, nous allons garder et obéir à tous les statuts de la loi ». Ce n'était pas tant que les Israélites de l'époque aient pensé qu'ils puissent ou non garder la loi de Dieu, mais ils ont pensé qu'ils devaient l'observer de toute façon parce que c'était le commandement de Dieu. Cependant, Dieu savait à l'avance que le peuple d'Israël ne serait pas capable d'observer sa loi et donc il leur a donné le système sacrificiel du salut, de la rémission des péchés. Le salaire du péché c'est la mort. Mais pour tous les pécheurs incapables d'observer la loi, Dieu leur a permis d'être purifiés des péchés en faisant des sacrifices selon le système sacrificiel juste exécuté par les sacrificateurs en accord avec la loi de la mort. Mes chers croyants, vous et moi sommes simplement trop inappropriés pour observer tous ces six cent treize commandements de la loi établis par Dieu. En d'autres termes, vous et moi ne pouvons pas éviter d'être condamnés pour nos péchés. Une fois que la loi de Dieu est venue dans ce monde à travers Moïse, quiconque manque de vivre selon cette loi doit porter la condamnation du péché. Dieu est le Tout-Puissant, le Législateur et celui qui règne. Quand nous désobéissons à la parole de règne, nous méritons la condamnation du péché. La justice de Dieu est stricte selon cette loi. Quand nous enfreignons la loi de Dieu, nous ne sommes pas pardonnés juste en demandant « Seigneur, veuille me pardonner » mais nous devons être condamnés selon cette juste loi de Dieu. C'est ainsi que cette loi juste de Dieu est stricte et claire. Donc, puisque nous étions simplement incapables d'observer les statuts de Dieu, nous ne pouvions échapper à son jugement. Peu importe combien nous avons essayé d'observer la loi de Dieu, nous n'avons pas pu le faire nous-mêmes, et donc une autre loi, la loi juste du salut, était nécessaire. Puisque chaque être humain qui est un pécheur devant Dieu ne peut éviter de mourir et être maudit selon la loi de Dieu, il était absolument nécessaire qu'il y ait la loi du salut, qui permette à chacun d'être sauvé de tous les péchés. Même si les humains sont incapables d'observer les statuts de la loi de Dieu, le peuple d'Israël ne réalisait pas cela, et c'est pour cela qu'ils ont promis à Dieu qu'ils observeraient la loi. Dieu voulait-il alors établir la loi pour juger le peuple d'Israël Non. La Bible dit que Dieu nous a donné la loi pour que nous réalisions nos péchés. C'est clairement expliqué en Romains 3, versets 19 à 21. Maintenant nous savons que tout ce que déclare la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi, pour que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. Ainsi par les œuvres de la loi aucune chair n'est justifiée à ses yeux, car par la loi vient la connaissance du péché. Mais maintenant la justice de Dieu est révélée hors de la loi, avec le témoignage de la loi et des prophètes. Qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit ici « Par les œuvres de la loi aucune chair n'est justifiée à ses yeux, car par la loi vient la connaissance du péché » Cela signifie que Dieu nous a donné la loi pour exposer nos défauts. La fonction de la loi est de nous permettre de réaliser notre péché et que quiconque est pécheur doit porter la punition du péché. Dans les communautés chrétiennes aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants spirituels qui enseignent à leur assemblée que la loi de Dieu doit être observée. Réfléchissez-y un moment. Combien de chrétiens essaient de vivre selon la parole de la loi et sont pourtant déçus de voir leurs faiblesses et manquements quand ils finissent par enfreindre la loi Bien sûr, c'est admirable que tous ces chrétiens essaient d'observer la loi de Dieu et ses commandements, mais nous devons réaliser clairement que nous ne pourrons jamais respecter la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu a établi le système sacrificiel par lequel les Israélites étaient purifiés de leurs péchés en offrant des animaux sanctifiés dans le tabernacle. Au temps de l'Ancien Testament, quand on ouvrait la porte de la cour du tabernacle et entrait, la première chose que l'on voyait était l'autel des holocaustes, Savez-vous ce que signifiait l'autel des holocaustes spirituellement Pour être purifiés de leurs péchés, les gens de l'Ancien Testament amenaient un agneau ou bouc sans défaut à l'autel des holocaustes et transmettaient leurs péchés à l'animal sacrifié en posant leurs mains sur la tête. Et quand le sang était versé du cou de cet animal sacrifié et donné au sacrificateur, le sacrificateur qui servait dans le tabernacle acceptait ce sang, en mettait sur les cornes de l'autel des holocaustes et versait le reste du sang par terre devant l'autel des holocaustes la chair de l'animal sacrifié était ensuite coupée en morceaux. Les morceaux étaient ensuite mis sur l'autel des holocaustes et du feu était allumé en dessous. Le feu dévorait alors toute la chair. Que révèlent toutes ces procédures Elles révèlent que même si le pécheur aurait dû être jeté en enfer, cet animal sacrifié a porté ses péchés par l'imposition des mains et a été condamné pour lui. Ainsi, Dieu a préparé deux choses à l'avance comme solution au problème de nos péchés. L'une était la loi de Dieu et l'autre était le système sacrificiel par lequel on effaçait ses péchés en les transférant sur l'animal sacrifié et l'offrant à Dieu en le brûlant. Autrement dit, cela signifie que Dieu a préparé l'animal à sacrifier et le souvre un sacrificateur pour nous sauver du péché. Le sacrifice offert à l'autel des holocaustes était le Seigneur. Cet agneau sacrifié a pris tous nos péchés une fois pour toutes par l'imposition des mains, et mort à la croix, ressuscité des morts, et est ainsi devenu notre sauveur éternel. Cependant, nous continuons toujours de commettre le péché en vivant dans ce monde. Pour cette raison, le Seigneur nous a donné la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit pour que nous puissions être lavés même de toutes nos transgressions futures. Près de l'autel des holocaustes se trouvait une cuve. Cette cuve faite de bronze avait la forme d'une grande bassine et était remplie d'eau. Après avoir coupé l'animal sacrifié en morceaux pour l'offrir sur l'autel des holocaustes, si le sacrificateur devait entrer dans le sanctuaire où se trouvait l'arche du témoignage de Dieu, ils devaient laver mains et pieds avec l'eau de la cuve de bronze sans faute avant d'entrer. C'est alors seulement qu'ils pouvaient éviter la mort. Les sacrificateurs étaient responsables du service des sacrifices qui effaçaient les péchés des gens. Et quand les sacrificateurs cherchaient à entrer dans la présence de Dieu, ils ont levé leur souillure avec l'eau préparée dans la cuve de bronze et de cette façon ils pouvaient éviter d'être tués à cause de leurs péchés. Cette cuve de bronze a été donnée comme le lieu où les sacrificateurs de l'Ancien Testament effaçaient leurs péchés la cuve était faite de bronze. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que la cuve était faite de miroirs utilisés par les femmes d'Israël. Il est écrit que la cuve a été faite par les miroirs que les femmes de l'époque utilisaient pour voir leurs reflets. Il y a une raison particulière pour que Dieu utilise des miroirs de bronze pour faire la cuve du tabernacle. C'est pour faire savoir que la loi de Dieu est comme un miroir qui montre le reflet des gens. La loi de Dieu est un miroir que Dieu nous a donné. Nous nous voyons dans un miroir. C'est avec un miroir que nous voyons comment est notre visage, notre tête et notre corps. Sans miroir, nous ne savons pas qu'il y a quelque chose de sale sur notre visage. Et c'est pour cela que nous utilisons un miroir. Ainsi, Dieu nous a permis de réaliser à travers sa parole combien notre cœur humain et nos actes sont pécheurs et combien nous avons de péchés pour que nous recevions la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit accompli par le Seigneur. C'est la fonction de la loi. La Bible dit « Par la loi vient la connaissance du péché ». La fonction de la loi est de nous montrer nos péchés, et c'est pour cela qu'elle existe. En d'autres termes, Dieu nous a donné cette loi pour nous montrer comment sont les pécheurs qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Quel est alors le péché de la race humaine Tout acte et pensée qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu est un péché. Autrement dit, tout manquement à la vie selon la parole de Dieu est un péché. L'incapacité à vivre selon les 613 commandements établis par Dieu L'incapacité à vivre selon la volonté de Dieu, ce n'est autre que le péché de l'humanité. Ce n'est pas seulement quand vous voulez quelque chose que vous commettez le péché, mais vous êtes pécheur parce que vous êtes incapable d'observer la loi établie par Dieu et vous êtes né avec le péché. C'est le vrai péché devant Dieu. La loi de Dieu expose la nature pécheresse cachée en chaque pécheur. La loi pointe le péché de ne pas vivre selon la volonté de Dieu. Par exemple, le commandement nous interdisant le meurtre révèle le fait que nous sommes en effet meurtriers. Dieu nous dit « Quand tu mets en colère dans ton cœur, tu veux frapper quelqu'un à mort même si cette personne ne t'a rien fait Sinon tu désires que cette personne soit renversée par une voiture et meure. Dieu dit que les mauvais désirs que vous avez dans votre cœur constituent tous le péché. Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, les désirs méchants dans votre cœur et le péché qui est commis dans vos actes sont exactement pareils. Puisque nous ne sommes pas divins mais humains, nous parlons seulement des péchés exposés extérieurement. Mais qu'en est-il du Dieu Tout-Puissant si nous voulons la preuve de nos péchés, Dieu donne la preuve irréfutable dans l'Ancien Testament. Demandez à Dieu « Pourquoi suis-je pécheur ?» Dieu vous dira alors « Puisque tu es descendant d'Adam, tu es né avec du péché. Par la transgression d'un homme, plusieurs sont devenus pécheurs et c'est ta semence. Puisque tu es descendant d'Adam, tu es automatiquement pécheur aussi. » Ainsi la parole de Dieu contient la preuve qui montre clairement que nous sommes tous pécheurs. Dieu sait tout de nous car il est omniscient et omnipotent. Il connaît tout de notre nature fondamentale. Il sait ce qui est dans nos cœurs, comment nous agissons dans nos vies, et même quel genre de péchés nous commettrons dans le futur. Donc Dieu nous dit « À cause des péchés qui sont dans vos cœurs, vous porterez tous la condamnation de vos péchés, vous mourrez à cause de vos péchés, vous ferez face au jugement par le feu. Tout comme la chair de l'animal sacrifié est brûlée sur l'autel des holocaustes, vous serez jetés dans le lac de feu éternel et de soufre pour souffrir éternellement pour vos péchés. La raison pour laquelle Dieu nous a donné le miroir de la loi et de nous permettre de réaliser nos péchés et de chercher Jésus-Christ notre Seigneur. Personne ne peut pratiquer la loi de Dieu exactement telle qu'elle est, ni vous, ni moi, ni personne d'autre. Il n'y a personne dans ce monde qui puisse garder la loi de Dieu parfaitement. Au contraire, par cette loi, Dieu veut que nos cœurs soient convaincus et que nous admettions « Oui Seigneur, tu as raison, nous sommes effectivement pécheurs. » Dieu nous dit de réaliser que nous sommes pécheurs de nature, puis d'être sauvés de tous nos péchés parfaitement en croyant en Dieu. C'est-à-dire en croyant que Dieu a porté tous nos péchés et les a tous expiés. La foi juste. Quand Dieu nous demande « Connais-tu ma justice Quelle est ta compréhension ?» Nous devons répondre comme suit « Seigneur, à tes yeux, j'étais un pécheur destiné à l'enfer. J'étais quelqu'un qui méritait d'être condamné à tes yeux. Mais le Dieu d'amour est venu sur la terre sous le nom de Jésus-Christ incarné dans la chair d'un homme. » Et à l'âge de trente ans, ce Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain à ma place, et de cette façon la plus appropriée, il a porté tous mes péchés et les péchés de l'humanité une fois pour toutes, et en versant son sang et mourant à la croix pour mes péchés, Jésus a été condamné à ma place et il m'a ainsi sauvé de toute la condamnation du péché, de tous mes défauts et du péché de ne pas avoir observé les six cent treize statuts de la loi. De plus, comme tu as envoyé Jésus-Christ ton fils unique sur cette terre, il a porté tous mes péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Je crois que le Seigneur m'a sauvé du péché de cette façon, je crois que tu m'as sauvé. Donc quand Dieu vous demande « Crois-tu dans ma justice ?» Nous devons être en mesure de répondre comme ceci. « Oui Seigneur, je crois dans ta justice. Je crois dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je crois que tu es le vrai Dieu et je crois que tu es devenu mon Seigneur et Sauveur. Afin de sauver un être insuffisant comme moi de tout péché, « Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre une fois, a pris tous mes péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et a été condamné à ma place. Je crois que le Seigneur est ressuscité des morts après trois jours et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Je crois que le Seigneur a fait toutes ces choses sur cette terre pour une seule raison, me sauver. Mes actes seront insuffisants jusqu'au jour de ma mort, mais j'ai été sauvé par la justice de Dieu et non par mes actes ni par la loi. Mes chers croyants, connaissez-vous la justice de Dieu Croyez-vous que Jésus-Christ lui-même est votre Sauveur Croyez-vous qu'il a expié tous vos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'Esprit Croyez-vous que Jésus-Christ a porté tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, a payé tout le salaire de vos péchés en versant son sang à mort à la croix, et ressuscité des morts, et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père Croyez-vous que la naissance de Jésus sur la terre, son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension ont été faits pour vous et moi Dieu nous demande toujours « Connaissez-vous ma justice ?» Bien sûr, les actes de notre chair sont insuffisants. Cependant, nous avons foi dans la justice de Dieu. Nous croyons dans la justice de Dieu. En croyant dans la justice de Dieu, nous sommes devenus des gens justes, sans péché et sans défaut. Par notre foi dans la justice de Dieu, nous sommes tous devenus son peuple. Donc nous pouvons dire avec assurance à Dieu, « Je n'ai pas de péché. » C'est parce que Jésus, plein d'amour, a porté tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu au Jourdain, et il a versé son sang à la croix. En croyant dans l'eau et le sang de Jésus, nous sommes devenus justes. Vous et moi sommes de ceux qui croient en Jésus-Christ pleinement, le seul et unique Sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés. Notre Dieu a dit « Car en lui la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi ». Quel est l'évangile mentionné ici En grec, le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Quelle est alors la nouvelle la plus joyeuse pour nous c'est que même si nous étions destinés à l'enfer à cause de notre échec de toute une vie à garder les 613 statuts et commandements de la loi de Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre et a porté tous nos péchés à notre place en étant baptisés, et nous sommes devenus sans péché en croyant en lui, ce n'est autre que la nouvelle la plus joyeuse de l'évangile. En tant que pécheurs, nous n'aurions jamais pu devenir justes par nos propres actes. Cependant, notre Seigneur est venu sur la terre pour rendre tous les pécheurs justes, pour les sauver du péché et pour les délivrer du jugement. Étant ainsi venu sur la terre, Jésus a pris tous nos péchés par son baptême en disant « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 Et il nous a ainsi donné la possibilité d'être sauvés parfaitement. L'imposition des mains et le baptême de Jésus sont deux façons bibliques par lesquelles le péché est transféré. Au temps de l'Ancien Testament, les péchés de quelqu'un étaient transférés sur un agneau quand on posait les mains sur sa tête de même au temps du Nouveau Testament, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé au Jourdain. Pour nous sauver, nous ces créatures, le Dieu Tout-Puissant lui-même, le Roi éternel, a abandonné son trône de gloire, a pris l'image de l'homme et est né sur la terre en tant que bébé Jésus par le corps d'une vierge nommée Marie. Et en étant baptisé par Jean-Baptiste, il a pris tous les péchés de chaque pécheur de ce monde une fois pour toutes. De plus, en versant son sang à la croix, il nous a sauvés de la condamnation de tous ses péchés. Mes chers croyants, Jésus a été baptisé de cette façon. À travers son baptême, le Seigneur a porté tous les péchés de ce monde, chacun des péchés de l'humanité. C'est le vrai évangile et c'est la justice de Dieu. Cette œuvre qui rend tout le monde sans péché de la façon la plus correcte et la justice de Dieu est le vrai évangile. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Tout comme le dit ce passage, Jésus est venu sur la terre et a pris tous nos péchés par son baptême. Jésus-Christ a pris tous les péchés de ce monde sur son propre corps. Non seulement vos péchés et les miens, mais tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême. Ceux qui croient au vrai évangile de l'eau et de l'esprit ont été sauvés éternellement. Lisons Hébreu chapitre 10 avant de finir le sermon d'aujourd'hui. Il est écrit en Hébreu 10 verset 1 à 2. Car la loi ayant une ombre des bonnes choses à venir et non l'image réelle des choses, ne peut pas par les mêmes sacrifices qui sont offerts continuellement année après année rendre parfait ce qui s'approche, car sinon ne cesserait-il pas d'être offert Car les adorateurs, une fois purifiés, n'auraient plus de conscience du péché. Au temps de l'Ancien Testament, les Israélites transféraient leur péché sur un animal sacrifié chaque jour, couper sa gorge et prenaient son sang, poser la chair sur l'autel des holocaustes et la brûler. Et de cette façon, l'animal sacrifié devait porter la condamnation du péché à leur place. Que signifie tout cela Ce sacrifice était le signe de la promesse que Jésus allait venir sur la terre, porterait tous nos péchés par son baptême, verserait son sang et serait condamné à la croix à notre place et nous rendrait ainsi sans péché. En d'autres termes, le rituel d'imposition des mains de l'Ancien Testament était une ombre du baptême de Jésus-Christ qui allait être réalisé. Jésus était la vraie substance et cette parole de l'Ancien Testament en était l'ombre. S'il y a une ombre, il doit y avoir un objet réel qui projette cette ombre et quand le temps du Nouveau Testament est venu, Jésus-Christ, la vraie substance, est venu personnellement sur la terre et a accompli l'œuvre d'expiation de tous les péchés de l'humanité. La Bible dit en Hébreux 10, versets 9 à 10, puis il dit « Voici, je viens pour faire ta volonté au Dieu ». Il enlève la première pour établir la seconde. Par cette volonté, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand il est dit ici « Je viens pour faire ta volonté au Dieu », qui est venu faire la volonté de Dieu qui est « je » dans ce passage Ce n'est autre que Jésus qui est venu faire la volonté de Dieu. Aucun être humain ne peut faire la volonté de Dieu. Le seul moyen pour nous de faire la volonté de Dieu, c'est de croire de tout cœur que Jésus-Christ a expié tous nos péchés quand il est venu sur la terre. Comment Jésus a-t-il accompli la volonté du Père quand il est venu sur la terre Il a rendu chacun sans péché en portant tous les péchés de la race humaine entière par son baptême, et il a été condamné sévèrement à la place de la race humaine entière c'est ainsi que Jésus a accompli la volonté de Dieu. Dieu a dit, il enlève la première pour établir la seconde. Mes chers croyants, vous devez vous rappeler clairement que vous ne pouvez jamais recevoir le salut à travers la loi. Vos péchés ne sont pas expiés par la loi. C'est pour cela que Dieu a remplacé la loi par la loi de l'amour et du salut. La Bible continue en disant, « Par cette volonté nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Hébreux 10, verset 10. Regardez ce passage. Dit-il que nous allons être sanctifiés dans le futur Non, il dit que nous avons été sanctifiés, ce qui signifie que notre sanctification a déjà été accomplie. Jésus nous dit de croire en lui, c'est fait. J'ai terminé l'expiation de tous tes péchés. Tout ce que tu dois faire, c'est croire. Crois-tu en moi Comme tu crois en Dieu, crois aussi en moi. Donc c'est seulement une question de temps que nous croyons effectivement en Jésus et son œuvre de salut. Jésus est le Sauveur, il est Dieu lui-même. Il est le Créateur qui a fait l'univers et toutes choses. Il est écrit en Hébreu 10, versets 11 à 14. Et tout sacrificateur fait le service chaque jour en offrant à répétition les mêmes sacrifices qui ne peuvent pas ôter le péché. Mais lui, après avoir offert un sacrifice pour le péché éternellement, s'est assis à la droite de Dieu, attendant le moment où ses ennemis deviendront son marchepied. C'est par une seule offrande qu'il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mes chers croyants, Jésus a expié tous vos péchés pour toujours et entièrement comme le dit ce passage ou ne l'a-t-il pas fait Il les a effectivement tous expiés. Si vous faites une faute demain, deviendrez-vous de nouveau pécheurs Non, vous ne deviendrez plus pécheur, Tout comme le dit l'expression « Une fois marin, toujours marin ». Ceux qui sont devenus justes en recevant la rémission des péchés de Jésus sont justes pour toujours. Ceux qui connaissent Dieu correctement et croient en lui correctement ne se confient pas en eux-mêmes ni ne regardent leur propre faiblesse. Ils regardent seulement à Dieu et méditent sur ce qu'il a fait pour eux, et ils croient en Dieu seul. En tant que ceux qui ont reçu la rémission des péchés et le salut par Jésus-Christ, nous sommes des justes, nous sommes les justes qui sont parfaits pour toujours. La Bible dit en Hébreux 10, versets 15 à 16, « Mais le Saint-Esprit témoigne aussi pour nous, car après avoir d'abord dit, voici l'alliance que je ferai avec eux en ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. » L'alliance que Jésus fera avec nous après avoir expié tous nos péchés est celle-ci. Je mettrai mes lois dans leur cœur et les écrirai dans leurs pensées. Mes chers croyants, Dieu nous a-t-il sauvés ou pas Il nous a tous sauvés. Y a-t-il un péché qui reste dans votre cœur alors Non, il n'y a pas de péché. Sommes-nous alors des pécheurs ou des justes Nous sommes justes. C'est ce qui est inscrit dans nos pensées. Dieu l'a inscrit dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Lisons le verset 17 encore une fois. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le verset 18 continue en disant ⁇ Or là où il y a rémission, il n'y a plus d'offrande pour les péchés ⁇ c'est vrai, Jésus a expié tous les péchés du monde, il a dit qu'il n'y a plus d'offrande pour les péchés, c'est terminé, chaque croyant est maintenant sans péché, tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont été sauvés du péché pour toujours.